0: La política en sí, el espacio público, ha sido un espacio considerado para varones. ¿no?
1: Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Sole, creadora de Chic, una marca de ropa cómoda, accesorios de belleza y make-up para todas las mujeres. Estoy súper contenta de darles la bienvenida al podcast, un espacio en donde queremos inspirarte a sacar la mejor versión de ti misma. El día de hoy conversamos acerca de por qué las mujeres no hablamos de política. Nuestra invitada es María Fernanda Borges, cofundadora de FD Femenino, un espacio en Instagram que busca reducir la brecha de de información. María Fernanda, antes de empezar, cuéntales a todas las chicas sobre ti y cómo nació FD Femenino.
0: Eh, bueno, Muchas gracias, antes que nada, por, por invitarme a, a, al podcast Este Sole, ¿verdad? encantada de estar acá. Yo soy María Fernanda Borges, soy cofundadora de EFE Femenino, soy bachiller de administración por la Universidad del Pacífico, trabajo en e-commerce en una empresa de telecomunicaciones y junto a dos amigas, eh, Maite Bryce y Daniela Escobar eh, fundamos FF Femenino FF Femenino es una eh, plataforma de información, eh, puntualmente eh, en verdad nosotras queríamos hacer algo, conocimos porque estábamos juntas en un equipo de debate y de hecho eso eh, nos dio digamos como el ambiente para hablar un montón acerca de cosas que queríamos cambiar de cosas que queríamos hacer, Entonces pues teníamos todo un plan para hacer una, una ONG con un impacto un poco más directo pero en el contexto de la pandemia nos pusimos a preguntar, bueno, ¿de qué manera podemos seguir con estas ganas que tenemos de ayudar y de informar acerca de, género, de temas de género? Pero, digamos, de una manera que obviamente respete las distancias por, por el tema de, de la pandemia. Entonces, este, finalmente decidimos abrir esta página en Instagram, donde buscamos tres cosas, ¿no? Por un lado es cerrar la brecha de información entre hombres y mujeres. Por otro lado es dar a conocer a mujeres exitosas, ser una vitrina de exposición para estas mujeres. Y, en un tercer punto, también dar a conocer temas de género que son relevantes e importantes en nuestra vida, pero que de repente muchas desconocemos.
1: Me encanta. Hablemos un poco sobre este tema de la brecha de información, que lo mencionaste hace unos minutos. ¿Por qué... ¿Crees tú que en un país como el nuestro es necesario tener este espacio de información dirigido a mujeres?
0: Bueno, digamos cuando nosotros estábamos haciendo las, las investigaciones y de hecho es una pregunta bastante, bastante curiosa me acuerdo que en una de nuestras eh, digamos como que sesiones de brainstorming fue una pregunta algo así y me puse a pensar y de hecho eh, había tenido una conversación creo que se día con mi mamá en el que yo le había dicho algo así como no sé por qué pero siempre tengo esta sensación de que mis amigas están más más desinformadas que, que mis amigos, ¿no? Es mi percepción general. Y, de hecho, eh, incluso en mi familia, en donde hablamos un montón de política, en donde considero que igual, o sea, las mujeres en mi familia son, son, están súper bien informadas y todo, igual consideraría que probablemente eh, los hombres en mi familia están tangencialmente eh, mejor informados que, que las mujeres. Y nos pusimos a investigar acerca de si... De, y, y yo lo comenté y, de hecho, Maite y Ani me dijimos, sí, o sea, es, es, a, nos, a mí también pasa lo mismo. Y conversando con más personas, todas tenían este mismo feeling, ¿no? De que es como, cuando quieres preguntarle a alguien, como que siempre volteas más a tu papá que a tu mamá. O que, no sé, por ejemplo, este, siempre hay esta como imagen, este imaginario de que este, si tienes un profesor y una profesora, el profesor este, es como que... El, el, O sea, si tú dices, y mira a estas dos personas, ¿quién crees que es un profesor de historia, de política, no sé qué? Vas a elegir al hombre. Entonces nos pusimos a investigar y, de hecho, uno de, las, de los estudios que, como dijo, dijimos allá, en verdad casi hay algo, un estudio que realizó en el Economic and Research Council de, de Inglaterra, bueno, el Reino Unido y de hecho en este estudio hicieron va la redundancia, el estudio fue realizado en diversos países, en Colombia en Japón, en Suecia, en Inglaterra, en Canadá, o sea, en diferentes países con diferentes, este, digamos brechas de género, diferentes ingresos per cápita, y a través de todos estos países eh, se encontró que las mujeres siempre estábamos más desinformadas de política digamos independientemente como digo de qué tan avanzado está ese país en cuanto a la brecha de género y era súper interesante porque por ejemplo de repente las mujeres de Suecia estaban más informadas que los hombres de Colombia por ejemplo pero las mujeres de Suecia aún así estaban más desinformadas en promedio que los hombres en Suecia entonces cuando ya analizamos en el mismo estudio y en estudios relacionados en lecturas relacionadas por qué es que las mujeres consumimos menos noticias por qué es que las mujeres en verdad no estamos tan informadas eh, finalmente encontramos que hay todo un ambiente que es que crea una mayor presión sobre el hombre para estar informado, digamos en el imaginario del ciudadano cuando se creó este, este concepto de ciudadanía eh, se tenía un ciudadano varón, obviamente, en la antigua Grecia, en que para que sea un buen ciudadano esta persona que tenía que estar tenía que estar informada, y digamos ¿cómo pintaba la mujer en este aspecto? la respuesta es no pintaba entonces eh, finalmente cuando cuando llega, bueno, pues a la era moderna, hoy en día, eh, igual se encuentra que los hombres, por ejemplo, su entorno está más predispuesto a hablar de temas, digamos, como eh, no sé, eh, eh, de política, de economía, de qué está pasando en el país. Entonces, digamos, el mismo entorno masculino que hace que, digamos, tengas esta percepción de que él debería saber, eh, digamos, curiosamente empuja a los hombres a decir, ah, no, tengo que estar informado porque de repente alguien me pregunta. Y las mujeres no tenemos, digamos, necesariamente esa presión. Y por otro lado, también, obviamente hay un tema de que las noticias en sí eh, sí están dirigidas a un público masculino. Y las mujeres en general, eh, lo que nos da como the med o sea, el, el medio, el medio en general, como le dicen en inglés, son, son soft news, ¿no? O sea, son noticias que de repente son un poco más tirando para el espectáculo, un poco más tirando hacia, como, de repente, como cosas de, del hogar, eh, cosas de educación de los hijos, y no tanto a los news, entre comillas, que son como un poco más de data más dura, ¿no? Digamos, no tiene obviamente nada de malo que consumamos soft news, pero, digamos, lo que sí está mal es que se asuma que es todo lo que las mujeres consumimos, ¿no? Finalmente, nosotras sí tenemos eh, digamos, otras de repente ¿no? Por ejemplo, las mujeres son más audiovisuales que los hombres. Entonces, digamos, respondemos a diferentes estímulos que realmente los hombres no tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, en este mismo estudio decían que los para un hombre digamos, como generalmente reaccionan, o sea, reaccionan neutralmente ante, no sé, un artículo largo o ante no sé, un estímulo audiovisual, era más probable que una mujer se incline por lo audiovisual antes que poder leer un artículo un poco más largo, ¿no? Entonces, en ese contexto nosotras decíamos, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para que nosotras igual entremos a, entremos a informar, a cerrar esta brecha de información que hay entre hombres y mujeres, pero al mismo tiempo eh, lo hagamos de tal manera que, digamos, le estemos hablando a un público femenino, digamos, el usuario promedio del de la prensa peruana y mundial en general, ha sido por miles de años un hombre, entonces hay que cambiarlo y que sea una mujer nuestra usuaria a quien estamos hablando. Y de hecho femenino parte con esa premisa, ¿no? De, de que te decimos, lo, o sea, te contamos estos temas de manera eh, concisa, de manera fácil y de manera atractiva. Es un poco la premisa, la premisa que nosotras tenemos como página. Entonces, además que hay un montón de temas, o sea, hay muchísimos temas relacionados a mujeres que por lo mismo que las noticias no están hechas para nosotras no son titulares no entonces yo te o sea te puedo decir como hay un o sea no sé por qué por qué no es más conocido el tema de la brecha salarial o por qué o sea por qué recién en los últimos 10 años hemos comenzado a hablar acerca de temas de acoso laboral de violencia sexual de violencia familiar o sea es un tema que también obviamente la, la globalización ha hecho más digamos maximizado las voces de, de varias mujeres pero sí obviamente tenemos rezado de que históricamente no hemos sido el target, entonces las noticias no han girado alrededor de nosotras. Y también nosotras una de las cosas que queríamos hacer era cambiar eso, ¿no? O sea, poner temas este, que deberíamos saber que de repente no sabemos, no por un tema que no sean verdad o que sean menos importantes sino porque los medios en general no le dan la importancia debida. Qué interesante todo lo que me
1: comentas, sobre todo este tema del, de la investigación, el estudio que llegaron a encontrar y analizar, y todo lo que me, me, me cuentas ya desde las épocas antiguas, las épocas griegas, donde donde el ideal de hombre culto, bueno, era un hombre precisamente, no una persona culta. ¿Tú crees que eso tenga que ver algo con, con el machismo que nos ha oprimido por este tiempo? No sé, cuéntanos un poco.
0: Sí, o sea, de todas maneras Yo creo que, o sea, y cuando yo hablo con Yo tengo un montón de, así como tengo un montón de amigos Que la verdad es que, o sea, digo Wow, súper dotados y, y tengo un montón de amigas Que también, igual, ¿no? Y digo, wow, demasiado culta y demasiado este, informada De todo Y, y em, yo también, me, obviamente Yo también me considero una, una persona este, de informada Y considero que probablemente dentro de mi familia Tanto del lado materno como el paterno Pues probablemente estoy más informada Que, que mis primos, ponte ¿no? Pero igual cuando hablamos de política al comienzo sobre todo cuando yo era más joven eh, mis tíos principalmente hablan de política y miran a mis primos a mis primos hombres y yo veía pues que algunos estaban así como perdidos no ¿sí sé qué y yo cuando cuando contribuía no como un montón de veces el primer feeling de, de es como ¿y tú por qué sabes eso? es como por qué no lo sabría? ¿por qué esperas que él lo sepa? ¿y por qué yo no lo sabría? ¿No? y hablaba de esto con varias de estas amigas como te digo que también son bastante informadas incluso algunas mucho más informadas que, que sus, en sus propias familias y decían que les pasaba lo mismo, ¿no? Que, que digamos, como un montón de veces, este, la gente, no, no en el mal sentido, no están asombrados en el mal sentido, sino que, pero que igual pues es como un, ¿Y por qué, por qué te asombras? ¿no? O sea, es este, o sea, no, no sé, pues, este, finalmente estar enterado de lo que pasa en, en la política en tu país no es, no es tampoco, pues, este, que sea. que hayas descubierto la pólvora, ¿no? Entonces, de alguna manera, este, sí, sí creo que este estándar tan bajo que a veces tienen este nuestra, nuestra, nuestro entorno acerca de de como si hace que no nos sintamos no sintamos como la presión de ah, ya, en verdad sí tengo que estar informada porque es importante para que yo tenga y colabore con mi sociedad y que yo me pueda desenvolver bien pero otra parte también importante es que las mujeres o sea cuando es momento de conversar acerca de política y es también sale en los estudios no es que yo tampoco me lo haya inventado pero de hecho también lo he vivido es que las mujeres somos más propensas a decir, no sé, por ejemplo, eh, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y yo, bueno, en verdad no, no, no estoy muy enterada del tema, ¿no? no sé qué. En cambio, los hombres son más propensos a decir, a vocear una, una opinión que de repente no está tan fundamentada, pero que, digamos, este, creen que es correcta, ¿no? Entonces, mientras las mujeres somos más propensas a ir por lo seguro, a decir como que no, en verdad, no sé, no quiero decir algo que no sepa. El participar de la conversación te hace inevitablemente empaparte un poco más, ¿no? O o sea, por ejemplo, si, si yo de repente no sé tanto, pero de repente le digo a las personas con las que soy, ah, sí, porque era por este tema de que Trump está peleándose con el presidente de China, ¿no? Algo sí sabía, no sé qué. Y de repente ellos empiezan a conversar y así yo también me empiezo a enterar me empiezo a empapar del tema, empiezo, ¿no? Empie digo, ah, ya, y empiezo a tener opiniones que de repente formo en ese momento, pero, digamos, soy partícipe de la conversación. Versus un de repente que yo te diga, no, no, no sé, en verdad, no, no entiendo. Entonces, claro, las otras personas de repente dirán, ya, vamos a ver el tema. Entonces, o sea, parece suística pero la verdad es que cuando tú lo multiplicas por una serie de conversaciones que puedes tener a lo largo de tu vida, este, sí tiene un impacto significativo en cuanto a las mujeres al final del día nos, nos empapamos, ¿no? Y digamos, o sea, de repente este tema de que las mujeres, de que no tenemos un ambiente tan propenso, que la mujer sea eh, un poco más abierta en cuanto a sus opiniones, es porque las mujeres siempre hemos estado relegadas a los espacios más privados, ¿no? Los espacios públicos, los espacios como de apertura al diálogo siempre han estado destinados para los hombres. Entonces, en Ese sentido, yo sí creo que también hay un tema efectivamente de que la cultura centrada en el hombre hace que, digamos, como estas aperturas que ellos sienten sean un poco más propensas y que de repente para las mujeres no sea el común denominador, ¿no? O sea, no, y, y esto obviamente no es cierto que todos los hombres hacen eso y no es que todas las mujeres tampoco no lo hagan, sino que es, digamos, un promedio que encontró como te dio este estudio de creo que es el mismo, si no me equivoco, era el mismo estudio de,
1: de Inglaterra. ¿Por qué crees que las mujeres no hablamos de política? Porque esto es algo que no se vio no en gran escala y creo que no, yo no vi el interés y lo digo también haciendo un mea culpa porque yo también era de las mujeres que decían no sé de política no estoy enterada sino hasta el año pasado con lo que sucedió en noviembre en el país en Perú y yo me, me parece que está cambiando lógicamente yo también desde mi plataforma estoy cambiando eso y si hay algo que me sorprendió y, re, y me enorgulleció de, de todo lo bueno que pudo haber sucedido en ese momento porque la verdad no fue nada bueno lo que se vio fue el interés de muchas mujeres incluyéndome en San Saber más de estos temas, en conocer qué es de derecha, qué es liberal, etc. Desde tu opinión y desde el trabajo que ustedes realizan en su plataforma, ¿cómo podemos cambiar y por qué sobre todo es que deberíamos cambiar esto?
0: No, yo, yo creo que ahí hay algo importante, es que este, notablemente las mujeres estamos menos representadas en la política que los hombres. ¿No? O sea, si vemos nuestro congreso, nosotras somos 50.8% de la población. Nuestro congreso está 33 de 130 congresistas son mujeres. ¿no? Eso estamos hablando del 25.4% del, del Congreso. Entonces, 25.4% versus 50.8% hay un gap bien grande. Entonces, digamos, como hemos venido conversando, eh, de hecho, la política en sí, el espacio público, ha sido un espacio considerado para varones. ¿no? Históricamente, incluso en el Perú, la mayoría de congresistas, la mayoría, o sea, todos los presidentes, han sido hombres. Este, la mayoría de congresistas han sido hombres. Cuando habían senadores... Casi todos los senadores eran hombres. Entonces, las primeras personas que pudieron votar en el Perú fueron hombres, o sea, mi abuela cuando nació no podía votar, o sea, y, y yo tengo 25 años, o sea, no es que ¿me entiendes? No, no, no es algo así como tú digas, bueno hace mil años no podía votar, no me parece que el voto femenino recién con, lo, lo, lo concedió Odría en el 55, si no me equivoco o sea, no es algo que tú me digas hace un millón de años, no, para nada es muy difícil eh, cambiar esa mentalidad de que las mujeres pertenecen a un espacio y los hombres pertenecen a otro y cuando tú no piensas, o sea, cuando tú no priorizas que un espacio también es el tuyo, o sabíamos que nosotras también pertenecemos al espacio público. Es difícil que tú vociferes cuáles son tus opiniones, es, es difícil que tú de repente te sientas tan cómoda como para poder decir, sí, este es un espacio en donde yo pertenezco. Entonces, todavía es disruptivo a veces cuando, cuando encontramos a, a mujeres que se encuentran liderando cargos altos en política, o sea, digamos, esa clase de noticias todavía son noticias, mejor dicho, ¿no? O sea, ponte ahora, ahora cuando nombraron a Sabasti y Violeta Bermúdez, bueno, empezó a presidir el, el consejo, de ministros, de hecho fue noticia, no era como que, ah, una mujer en, en la PCM y es súper bueno, no, o sea no quiero decir que no sea súper bueno que sea noticia pero digamos, el tema está en que es una novedad es noticia porque es novedad, entonces en tanto que no tengamos tampoco una representación, a veces es, es difícil que una niña vea y, y diga como yo pertenezco ahí, si es que siempre ve hombres, obviamente no digo también, cabe recalcar que no digo que es que a nadie, es el, a ninguna niña se le puede ocurrir igual viendo puros hombres, es decir yo quiero ser presidenta o sea, Obviamente hay mujeres que igual dicen yo voy a entrar a la política. Pero digamos, es complicado y hace la chamba más complicada que tengas que romper estigmas para llegar a ese lugar y que no sea un lugar que simplemente digan como, "Ah, sí, puedes entrar porque cualquiera puede entrar". ¿no? Es muy difícil a veces, este, para una política, poder lidiar con el acoso, o sea, el acoso, el nivel de acoso mejor dicho, que, que tienen las mujeres en política, es brutalmente diferente al que tienen los hombres en política esa es otra, o sea, las mujeres en política les dicen de la A a la Z, o sea, de parte de los medios de parte de, de las redes sociales, de parte del público en general, al que estamos supuestas las mujeres, es diferente, ¿no? Yo escucho comentarios de Keiko, de Nadine ¿no? Que, que no es que yo te diga para nada que son santas de mi devoción, pero digamos mucha gente, muchos de los argumentos que digo, ¡ay! ¿y cómo no piensan en sus hijas? O sea, ¿cómo van a prestarse para todo este circo? Y Yo jamás en mi vida he escuchado que alguien diga eso de un hombre, jamás. Ni siquiera habían tan la que ser esposa de nadie, no sé sea, que tiene las mismas hijas. Y Mark Vito, cuando, se, este, cuando hizo su huelga de hambre, jamás escuché que alguien dijera, ¿cómo se piensa para este circo teniendo dos hijas? Jamás. Entonces, uno se... O sea, yo, yo sí llamo al pensamiento, ¿no? Que haya como que, ¿por qué? Es que cuando una mujer en la política hace su vida política, la gente tiende a cuestionar, ¿será buena madre? ¿será mala madre este, este ¿qué habrá hecho para llegar ahí? porque también de esa manera o sea con ese con esa narrativa me parece que es, es claro que la gente que está alrededor o sea la, las mujeres que están aspirando a entrar a la política obviamente se van a sentir intimidadas ¿no? porque es un ambiente o sea la política de por sí ya es intimidante pero imagínate agregarle ese peso de que pucha si es que tengo una hija van a decir que no estoy haciendo mi chamba porque tengo que cuidar a mi hija y si es que estoy haciendo mi chamba van a decir que soy mala madre y que pobrecita mi hija
1: sí de acuerdo con ti es un doble discurso que si no lo señalas de esta manera y si no hacemos algo al respecto bueno quizás se, se quede ahí yo creo que lo mejor que podemos hacer quienes estamos fuera del círculo de la política es informarnos, ¿no? Creo que nuestro deber como ciudadanas es informarnos, estar al tanto y, y sobre todo entender que hay ciertas cosas que no se deben mezclar como tu vida personal y tu vida política, que no tiene mucho y que ser mujer o ser hombre no te no te define eh, de cómo te vas a desempeñar, creo yo. Eh, María Fernanda, para expandir la cultura informativa de todas las chicas que estén escuchando este episodio, ¿nos puedes recomendar algún libro, algún podcast, alguna web, al además, obviamente, de F de femenino. Sí, claro.
0: Este, bueno, yo leí uno de los primeros libros acerca del feminismo que yo leí fue eh, Feminismo para principiantes en Nuria Varela, y siempre lo recomiendo mucho porque creo que es, este, es un gran libro para, para comenzar en temas de feminismo. Si quieren estar informadas en general, eh, yo también, yo, yo lo que diría es que esta cultura, como bien lo pones, es, es un tema bastante de hábito. Por ejemplo, yo tenía una amiga que me decía, me cuesta demasiado leer un periodo de, o sea, no puedo, me distraigo como que empiezo a ver, o sea, me decía, cojo el pulímetro porque yo tengo que leerlo y me pongo a hacer el crucigrama a los dos minutos, no puedo, no sé qué y decía, bueno, claro, de repente es que el periódico no es el medio porque tú mejor aprendes. Entonces, hay distintas maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un montón de gente que lo, lo que hace, y yo también recomiendo, es que si tienes Twitter empiezas a seguir a periodistas a gente de diferentes medios, de diferentes alineaciones políticas, e incluso de diferentes países y te empiezas a informar ahí como que jugando en tu timeline, te empiezas a informar de mil cosas. Otras páginas en Instagram que pueden seguir, depende también de nuevo de qué clase de contenido quieran seguir, pero hay muchos que me, a mí me gusta un montón el de Culturales, ¿eh? es una página relativamente nueva, creo, pero me gusta un montón su contenido. Si es que tienen, eh, bueno, si es que obviamente, no sé, de repente ustedes están suscritos al comercio, sus papás o lo que sea, el comercio también siempre es una gran opción. Y no solamente para leer el periódico, porque, como digo, no todo el mundo le va a funcionar, pero vean los videos Videos, vean los likes, o sea, hay un montón de información que es bastante fácil de digerir. No necesariamente tampoco del de comercio, pueden buscar. Otras cosas o sea, Primero busca Lo que a ti te más interese Si te interesa No sé Pues temas económicos De repente no Pues no, si el comercio, si es, no sé Hace mal económica. Si te interesa más eh, Los temas de política eh, Sigue en Twitter a el comercio política Yo creo que Mi mejor recomendación Sería esa Y busca personas También que de repente O sea in Los influencers Que no solamente Sean de lifestyle Sino también Digamos que sean activistas no o sea Por ejemplo Ale Tusila De la mujer al borde Ángela Empoderadamente Sumérgete en la red social Que más te guste Sea Facebook Twitter Instagram YouTube lo que sea, y comienza a ver a quiénes puede seguir. También hay un montón de páginas de noticias, nada más ahora en, en Perú. Tipo, ahora y lo sabes, habla fácil, dilo fuerte, por ejemplo. También hay un montón de páginas activistas en Instagram y yo siento que si la sigues, sin querer queriendo, vas a tener, vas a estar expuesta a un montón de información. Buenísimo. Bueno, María Fernanda, cuéntales a todas
1: dónde pueden encontrar a Fd de Femenino.
0: Sí, este, nos pueden encontrar en Instagram como Efe Femenino, así todos juntos, y próximamente vamos a estar compartiendo una iniciativa que estamos haciendo con, con 200, que es una incubadora este, para mirar a las elecciones del 2021, Ahí vamos a estar este, compartiendo lo que lo que va a ser nuestra nuestra iniciativa ciudadana. Entonces, nada, esperamos que, que ahí también las las ayudemos a estar un poquito más informadas y ayudemos a este problema de, de la representación de las mujeres en política. Me encanta, me encanta
1: que muestro Voy a estar ahí atenta. Mira, Fernanda, <ríe> ha sido un gustazo, ha sido un gustazo tenerte aquí. En verdad, me encanta la página, por eso les escribí para tenerlas. Y bueno, espero tenerte en una próxima. Muchísimas gracias. A ti,
0: Sole, muchas gracias.